1: Die Kar-Woche neigt sich dem Ende zu. Heute am Kar-Samstag hören wir noch einmal von Abt Andreas. Er ist seit 15 Jahren der Abt der Abtei Marienstadt und in dieser Woche unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium. Sie haben uns verraten, dass Sie es gerne schaffen würden, noch mehr Menschen für das Leben als Mönch zu begeistern. Jemand, der das auch immer versucht hat, war zum Beispiel Bernhard von Clavoux. Wenn Sie den treffen könnten, dann hätten Sie bestimmt Gesprächsstoff, oder?
2: Ja, klar. Nur würden wir niemals so viele Mönche herbeischaffen, wie der das im <lacht> 12. Jahrhundert geschaffen. Also nee. Genialer, wortgewaltiger, Kenner der Schrift, Ausleger der Schrift, Mystiker, allerdings auch mit demagogischen Zügen, wenn wir daran denken, wie viele Leute der in den Kreuzzug gezogen hat. Mhm. Also eine insofern auch schillernde Figur, aber was das Mönchtum angeht, hat er eine unglaubliche Anziehungskraft gehabt. Natürlich würde ich gern mit dem reden.
1: Und ähm, Sie haben uns noch ein paar weitere Leute, haben Sie sich überlegt, mit ja. denen Sie sich gern treffen würden. Wen könnten Sie denn da noch nennen?
2: Ja, ich will da als Gegensatz oder als Ergänzung mal den Philipp Neri nennen. Mhm. Der hat in Rom im 16. Jahrhundert gelebt, nach dem Trienter Konzil, dass Ignatius, der zur selben Zeit in Rom war und beide sind heilige, sehr ernst ausgelegt hat. Und der Philipp, da ist das Schöne an ihm, der hat das Ganze mit Humor gewürzt. Insofern alles relativiert, außer Gott selbst. Und das tiefe geistliche Leben. Als Goethe in Rom war, hat er gesagt, wenn es von dem noch ein paar mehr gäbe, <lacht> dann wäre ich geneigt, katholisch zu werden.
1: <lacht> das dann noch heißt. zwei
2: Frauen, Teresa von Avila, mhm. entwaffnend praktisch, aber auch schnörkellos fromm. Und was das 20. Jahrhundert angeht, würde ich ganz gern Edith Stein treffen und beide Frauen fragen, wie Sie 2.0 interpretieren.
1: Das wäre eine interessante Frage an diese Menschen. Wir haben gleich auch noch mal ein paar Fragen, nämlich zum heutigen äh, Bibeltext, zur heutigen Bibelstelle. An diesem K-Samstag ist die aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 31 bis 42. Hören wir uns mal an, danach sprechen wir darüber.
0: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, Zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea war ein jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
1: Bildstelle aus dem Johannesevangelium Wir sprechen darüber mit Abt Andreas. Welche Bedeutung hat denn das Zeugnis dessen, der es gesehen hat?
2: Ja, da spießen Sie wieder den Satz in der Mitte auf, der aber auch wirklich ganz bedeutsam ist. Denn ich glaube, das Zeugnis, um das es hier geht, ist das Evangelium selbst. Mhm. Und Johannes ist der Zeuge über ihn. Wenn er derselbe ist, heißt es ja immer wieder, dass er mit Jesus besonders vertraut war, und daher kann er auch ein Evangelium entwerfen, das längste der vier, das auch die größte Tiefe hat. Und die tiefste Bedeutung zum Beispiel von einem Lanzenstoß, der üblich war, um zu sehen, ob der Tote nun wirklich tot ist, der wird für Johannes zu einer Offenbarung. Blut und Wasser, die verweisen auf die Eucharistie, auf die Taufe, so haben es die Kirchenväter auch weitergedeutet. am Ende der Geist. Das ist der Heilige Geist, so bindet sich im Johannesevangelium ganz viel zusammen und man hört nie auf mit der Deutung und mit den Deuteversuchen. Da ganz wichtig ist das Stichwort wahr. Sie erinnern sich, dass Paul, Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Mhm. Und die Antwort darauf ist, das Evangelium ist Jesus in seiner ganzen Person und in seiner ganzen Tiefe.
1: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, beten wir ja im apostolischen Glaubensbekenntnis immer. Welche Bedeutung haben diese Worte jetzt für uns heute?
2: Ja, Jesus ist tot unter den Toten, aber er bleibt es nicht. Mhm. Sondern er nimmt die Toten sogar mit. Auf den ostkirchischen Ikonen ist es Christus, der Adam und Eva herauszieht und alle, die hinter ihnen waren. Er ist also der, der uns wirklich auch aus den tiefsten Abgründen heraus Holt und erlöst. Es gibt in der Schweiz ein sister kloster mit einem Chorgestühl und an dem Chorgestühl ist ein Christus am Kreuz dargestellt, der lächelt. Mhm. Und unter diesem Christus, unter dem Kreuzbalken, guckt der Adam hervor mit seinem runden Kopf und auch der lächelt. Und das ist schon Ostern.
1: Das sagt Abt Andreas am K-Samstag. Er hat in dieser K-Woche mit uns jeden Morgen das Evangelium ausgelegt. Dafür natürlich erstmal recht herzlichen Dank.
2: Ja, bitte. Und
1: dann wünsche ich Ihnen morgen noch einen schönen Ostersonntag und vielleicht ein paar schöne freie Tage.
2: Ja, wenn es das gibt im Kloster. <lacht> ja, Aber genau. die sind frei und nicht frei. Die sind jedenfalls schön, ja. Das ist die Hauptsache. Also, danke Alles Gute sehr, Ihnen. Frohe Ostern Ihnen. Frohe Dankeschön. Ade. Tschüss. Tschüss.